0: Brief.me, édition du 20 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'augmentation du budget militaire pour les années 2024 à 2030, la vente d'objets endommagés d'Auchan sur le Bon Coin et un conseil pour utiliser au mieux un lave-vaisselle.
0: On rembobine.
1: Retraite. Les syndicats de salariés ont appelé hier soir à une nouvelle journée de grève et de manifestation mardi 31 janvier contre le projet de réforme des retraites. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé plus de 1,1 million de manifestants à travers le pays hier. Plus de 2 millions de personnes ont manifesté hier en France, selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
0: Parti socialiste Olivier Faure est reconduit dans ses fonctions de premier secrétaire du Parti socialiste, a annoncé ce matin la direction du Parti. Il a recueilli 50,8% des suffrages, devant Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, à l'issue du second tour du scrutin hier, selon la direction. Dans la nuit, les deux candidats avaient revendiqué la victoire. Nicolas Mayer-Rossignol a dénoncé ce matin des irrégularités graves et manifestes et appelé une commission du Parti à vérifier les résultats.
1: COVID-19. La Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France, a annulé aujourd'hui la mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn de mai 2017 à février 2020. Elle avait été mise en examen en 2021 pour mise en danger de la vie d'autrui en raison de sa gestion de la crise du COVID-19 par la Cour de justice de la République, chargée de juger les membres du gouvernement. La Cour de cassation a expliqué qu'aucun texte ne prévoit une obligation de prudence ou de sécurité susceptible de constituer une infraction.
0: OGM La découverte de plans de colza génétiquement modifiés près de Rouen en février 2022 a révélé des lacunes dans la surveillance des graines d'OGM importées en France, a rapporté aujourd'hui l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES. Cet établissement public recommande en conséquence un renforcement de la surveillance. En France, Certains OGM, de maïs ou encore de colza, sont autorisés pour l'importation et la transformation dans l'alimentation, mais la culture d'OGM sur le territoire à des fins commerciales est interdite depuis 2008.
1: Entreprises Le nombre total d'entreprises créées en 2022 en France a augmenté de 2% par rapport à 2021, atteignant un nouveau niveau record de 1,07 million de créations d'entreprises sur l'année, a rapporté aujourd'hui l'Institut national de statistiques INSEE. 61% de ses créations sont le fait de micro-entrepreneurs.
0: Google Sundar Pichai, le dirigeant de la maison mère de Google, Alphabet, a annoncé aujourd'hui la suppression d'environ 12 000 postes, soit plus de 6% de son effectif, aux États-Unis et dans d'autres pays non précisés. Sundar Pichai a justifié ses licenciements par la conjoncture économique. Avant Alphabet, Plusieurs groupes de la technologie ont annoncé des licenciements massifs ces derniers mois, dont Amazon, Microsoft et Meta, la maison mère de Facebook.
1: Tout s'explique.
0: Forte augmentation du budget militaire en France.
1: Emmanuel Macron a annoncé une hausse de 40% du budget alloué aux dépenses militaires pour la période 2024-2030.
0: Il a justifié cette augmentation par l'apparition de nouveaux conflits.
1: Quel budget pour les dépenses militaires Emmanuel Macron a-t-il annoncé
0: La nouvelle loi de programmation militaire, LPM, prévoit 413 milliards d'euros consacrés aux dépenses militaires pour la période 2024-2030, soit 59 milliards d'euros par an, a annoncé aujourd'hui Emmanuel Macron. Elle doit être présentée au Parlement en mars. Ce budget est en augmentation de 40% par rapport à celui de la précédente LPM pour la période 2019-2025. Le président de la République a justifié cette augmentation par l'apparition de nouveaux conflits, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En 2021, les dépenses militaires en France représentaient 1,9% du PIB, la production totale de biens et services, selon l'OTAN. Cette alliance militaire de 30 pays à laquelle appartient la France demande à ses États membres de porter leurs dépenses militaires à une valeur d'au moins 2% de leur PIB.
1: Quelles sont les orientations stratégiques de la France
0: les grandes orientations de la politique militaire française sont exposées dans la Revue Nationale Stratégique, qui dresse un panorama de l'environnement de défense et de sécurité du pays. Ce document émane du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, un service du Premier ministre. L'édition 2022, présentée en novembre par Emmanuel Macron, explique que la France évolue dans un monde de tensions renouvelées, en citant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui fait revenir la menace d'escalade nucléaire ou encore l'affirmation de l'influence chinoise. Face à ces défis, le document fixe 10 objectifs stratégiques. Parmi eux se trouve le maintien d'une capacité de dissuasion nucléaire efficace, indépendante et souveraine, la consolidation des partenariats stratégiques préexistants, autant Union européenne, l'émergence d'une autonomie stratégique européenne dont la France serait le moteur et le renforcement de la cybersécurité.
1: Quelles sont les capacités militaires de la France
0: En 2022. La France se trouve à la 9 neuvième place du classement des plus grandes puissances militaires mondiales, réalisé par Global Firepower, un site américain spécialisé dans les questions de défense. Selon les derniers chiffres du ministère des Armées, la France comptait en 2020 plus de 205 000 militaires actifs et 41 000 membres de la réserve opérationnelle. Plus de 30 000 militaires actifs sont déployés dans le cadre des différentes opérations menées par la France, l'Union européenne, l'OTAN et l'ONU. En matière d'équipement militaire, la France possède 9 sous-marins nucléaires, un porte-avions et plus de 200 avions de combat. La France est également le quatrième pays pour son arsenal nucléaire, derrière la Russie, les États-Unis et la Chine, avec 290 ogives, dont 280 sont déployées, selon le CIPRI, un institut d'études stratégiques. Ça alors Auchan vend des produits endommagés sur le Bon Coin
1: le groupe de distribution français Auchan a annoncé mercredi que certains de ses magasins vendaient désormais sur la plateforme Le Bon Coin des produits non alimentaires abîmés, reconditionnés ou encore en fin de série pour éviter leur destruction. En mai 2021, le groupe Monoprix avait pris une initiative similaire en créant un partenariat avec le site vipi.fr pour recycler et revendre des vêtements endommagés. Le marché de l'occasion, tout produit confondu, estimé en France à 7 milliards d'euros, ne cesse de progresser. Selon une étude du cabinet de conseil KPMG et de la FEVAD, une fédération d'entreprises du commerce en ligne, publiée en septembre. Entre 2019 et 2021, le nombre d'achats d'occasion dans le prêt-à-porter a ainsi augmenté de 140 principalement pour des motivations économiques et écologiques, selon cette étude.
0: Ça peut servir.
1: Ne plus rincer les assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle.
0: Vous rincez vos assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle pour enlever les saletés C'est une erreur. En plus du gaspillage d'eau qu'elle induit, cette technique est contre-productive. Le pré-rinçage manuel fait croire à votre lave-vaisselle que vos assiettes sont plus propres qu'elles ne le sont, explique l'association de consommateurs australienne Choice sur son site, précisant que les lave-vaisselles sont équipées d'un capteur qui mesure le niveau de saleté et qu'il s'adapte en conséquence. Choice recommande de seulement gratter les aliments solides s'il en reste dans l'assiette, sans rincer. L'association rappelle de vider au moins une fois par mois le filtre du lave-vaisselle, celui qui récupère justement les petits restes alimentaires, afin de garder une machine fonctionnelle.
1: Ça vaut un clic.
0: Un autre Davos.
1: Lorsque l'on parle de Davos, on pense au forum annuel qui réunissait cette semaine de nombreux responsables politiques et dirigeants économiques. Lina diffuse sur son site un reportage de 2009 permettant de découvrir d'autres aspects de cette station de sport d'hiver des Alpes-Suisses. Des personnalités, comme Thomas Mann ou Albert Einstein, y ont séjourné, ainsi que des personnes atteintes de tuberculose, venues se soigner dans les sanatoriums au style Art déco.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire ce qui vous plaît.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin et Laurent Moriac.